0: Lobbypanel. De Nederlandse Bank zette zijn handtekening onder een breed gedragen serre-akkoord en komt daar nu opeens op terug. En wat betekenen de onthullingen van de Pandora-papers... voor het imago van de minister van Financiën, Bob Hoekstra... en een aantal prominente commissarissen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Daarin zit Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit Leiden. Fijn dat jullie er zijn. Met allereerst de vraag wat er bovenaan jouw lobbyagenda staat, Peter.
1: Met tip, Thomas, zijn dat de algemene financiële beschouwingen... die vandaag en morgen in de Kamer planen. Vinden. Je kent de begrotingscyclus in Den Haag, Prinsjesdag algemene politieke beschouwingen, algemene financiële beschouwingen... dan de begrotingen van de vakdepartementen. En aangezien er op de algemene politieke beschouwingen... dat er veel verschuivingen zijn geweest financieel... is nu de vraag wat gaat er bij de financiële beschouwingen gebeuren. Gaan er nog meer eh, belastingen worden verhoogd... of allerlei maatregelen worden genomen die we nog niet voorzien? Dat maakt het interessant, het AFB. En het andere is dat veel partijen ook nu hun kaarten op tafel leggen... voor de komende vier jaar. Dan wel voor de formatie, dan wel hoe ze oppositie gaan voeren. Dus en acht jaar waarschijnlijk
0: dat nog heel veel gaat gebeuren, of hebben we de grootste verschuivingen bij de algemene politieke beschouwingen al wel gezien?
1: Nou, je merkt dat de oppositie bloed ruikt, politiek bloed, uh, en ze zijn hebberig, uh, en de VVD, ja, sorry, hadden wat slappe knieën met de verhoging van die winstbelasting. Dus of die 0,8% erbij misschien nog meer gaat worden, ik weet het niet. Ik heb er hoop op dat het zo blijft, maar je weet maar nooit, en dat moet je goed in de gaten houden als, uh, als lobbyist.
0: Ja, Den Haag in de gaten houden, dat hoort er ook voor jou bij, Arco, want de format die komt weer in een nieuwe fase. Met ook weer een nieuwe rol voor iemand die al een
1: oude rol vervulde.
2: Namelijk Wouter Koolmees. Ja, precies, ja. Uh, ja, nieuwe bestuurscultuur, hè? Ja, enorm. Uh, kort regeerrecord, Dus dat wordt uh, saaie tijd voor degenen die daar invloed op willen hebben. Want dan kunnen ze hun puntjes niet scoren. Uh, ik geloof daar niet zoveel van. Uh, we gaan het zien. Uh, cultuuromslag, uh, het is zelf al een, uh, een interne tegenstrijdigheid... om dat te, te, te willen en te kunnen. En ik heb daar weinig, uh, weinig vertrouwen in, hoor, dat dat gaat gebeuren. Misschien op ministeries, waar professionals dat wel willen... Uh, is daar nog wel beweging in. Maar ik zie het uh, niet gebeuren in deze komende coalitie uh, van deze samenstelling. En dat is onwaarschijnlijk vanwege die samenstelling? Ja, en bovendien denk ik uh, dat het niet in de genen zit van de partijen... die uh, veel ervaring hebben in de bestaande oude bestuurscultuur. Twintig jaar geleden, of kleine twintig jaar geleden... werd er gesproken over de oude en de nieuwe politiek... na de revolte van Fortuin. En toen uh, liep de, de, de informateur uh, liep ook met uh, een paar A4'tjes... Uh, de onderhandelingszaal binnen en kwam met een dik pakket naar buiten. Dus ja, of we dat nu wel mee gaan maken, ik, uh, ik waag het te betwijfelen. Peter, hoop jij als lobbyist op een wat dikker regeerakkoord?
1: Nee, dat is wel grappig, dat Arco dat zegt, want je zegt er ook bij een kort regeerakkoord dus minder werk. Nee, het is juist de uitdaging in, om in dat kleine, of dat dik, of dat ja. dunne regeerakkoord, ja, om daar juist iets ja. in te krijgen. Dus dit is juist een spannende en leukere periode als lobbyist dan uh, nou, met een zijn dik natuurlijk document. ook nog vier jaar lang de tijd om alles wat er niet in staat alsnog politiek te realiseren. En dat is wat ze dan noemen nieuwe politiek of dualisme, of hoe je het ook wilt noemen. Dat, dat maakt het, dit tijdsgevricht, of het nou oud of nieuw is, he, maakt me niet uit. Het is politiek van nu, dat maakt het zo leuk om uh, lobbyist te zijn. Die... Maar dan verneinig lach je. Ja, gelooft er niet zo in.
2: Nou, ik, nou ja, weet je, ik denk dat het waar is dat er heel veel ruimte zal ontstaan voor belangenbehartiging, omdat uh, het in de politiek steeds moeilijker, zeker met een dun kort, om daar uit te komen. En uh, de vraag is of dat heel erg is, maar dan moet je het wel kunnen verantwoorden, en dan komt het woord transparantie natuurlijk snel op. Dus organiseer het dan goed, en begin dan aan de kant uh, van, uh, van het openbaar bestuur, zou ik zeggen. Kanaliseer die belangenbehartiging. op een manier. zoals dat ook internationaal gebeurt. Daar lopen we een beetje bij achter, denk ik, in Nederland.
0: Over. Um Dikke pakken papier gesproken en transparantie, daar zijn ze dan. De Pandora Papers, met ook een hoofdrolletje voor uh, demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën. Die was tot kort voor zijn aantreden als uh, minister actief als belegger. Via uh, uiteindelijk een belastingparadijs, blijkt uit onderzoek van het FD Trouw en Investico. Daar is al heel veel over gezegd en geschreven. We zitten hier in het lobbypanel. Schaadt dit ook Peter zijn
1: reputatie? Nou, Discussie over de persoon is nooit goed. Maar de vraag is wel hoe we die discussie voeren. En ik, vind het een, ja, ik noem het altijd guillotine politiek. Er is iets gevonden over de man. Dat maakt hem kwetsbaar. En dan moet hij zich op een behoorlijke manier in de Kamer... maar ook in de media voor verdedigen. En ik vraag me dan af, waar gaat het nou echt om? Gaat het erom om de reputatie van de minister in dit geval te slopen? Of gaat het om de inhoud van de zaak? En ik vind die balans een beetje doorgeschoten naar de reputatie. Nou, het, het
0: gaat er ook om dat hij onderdeel uitmaakt van een kabinet... dat zelf zegt dat het tegengaan van dit soort constructies... ook via Nederland een speerpunt was. En dat maakt het wel kwetsbaar... als blijkt dat je daar zelf bij betrokken bent ja, geweest.
1: Maar dan ga je terug naar de feiten. En dan gaat het om een investeringskeuze... die hij in 2009 heeft gemaakt. En die gaan we langs de lat van 2021 leggen. Dat is hetzelfde als je een pensioenfonds vandaag vraagt investeer in een, een aandeel van een lobbybedrijf of een uh, oliebedrijf, lobbybedrijf zo dat mag altijd, het he? trouwens, dat ben ik nooit tegen. Maar als je dan je pensioenfonds nu vraagt koop een aandeel Shell, dan beoordelen ze dat net iets anders dan uh, tien of twintig jaar geleden. En dat vind ik het oneerlijk en het onevenwichtig ook aan de discussie. Nou ja, we leven inderdaad wel een beetje in een afrekencultuur. Dat, uh, dat heeft verneinige
2: kantjes. Aan de andere kant denk ik, uh, als je ergens verwacht... dat het goede voorbeeld wordt gegeven... dan is het natuurlijk wel bij de politieke leiding van, uh, van ministeries. Hè? En uh, ja, uh, ik denk dat... Uh dat we daar eigenlijk een beetje tekort in schieten. En dat, uh, dat, dat, uh, of dat nou bankiers zijn... of het zijn ministers van Financiën.
1: Maar Hoekstra toen... was geen leider... Hè? op het moment dat hij die investering deed. En hij heeft keurig, toen die minister werd... zoals iedere minister dat doet, nee, zijn echt... aandelen... op afstand gezet. Dus ja, het klopt. Het is helemaal nee, bij de boek gegaan.
2: Ja, ja, goed, maar er ontbreekt nog iets aan die boek. Ik, ik, ik las van net in het Financieel Dagblad... dat het lijstje van belastingparadijzen... korter is geworden. Dat hebben de ministers... van Financiën van de Europese lidstaten... besloten. Dus ja, zo schiet het natuurlijk niet erg op uh, om met de blik vooruit iets te doen aan, uh, aan de verschillende fiscale regimes die er toch wel heel vriendelijk een beetje tropisch maar zijn. Maar doet het wat he?
0: af aan wat Peter zegt, namelijk hij heeft een zaakjes netjes op orde gebracht voordat hij minister werd, de landsadvocaat heeft ernaar gekeken.
2: Juridisch is dat waar, alleen uh, je verwacht van een bewindspersoon uh, meer dan alleen maar volgens het juridische boekje handelen en uh, er is veel discussie over en het is ook niet voor niks natuurlijk he, dat wij praten over, uh, nou ja, over mensen die zich moeten verantwoorden voor kleinere zaken.
0: Ja, maar moeten mensen zich verantwoorden in 2021 voor iets wat ze in 2020... Negen zei jij volgens mij uit je hoofd gedaan, hebben toen er ook maatschappelijk nog anders werd nou, gekeken
2: naar deze constructie? Formeel misschien niet, maar je verwacht natuurlijk wel van bewindspersonen of van uh, topmensen van, uh, van banken dat ze bij de tijd zijn en dat ze de blik vooruit hebben en zichzelf afvragen van kunnen wij, kunnen wij dit nu doen? En, en uh, ja, ik vind dat een beetje kort door de bocht, hoor, die, uh, die, uh, die redenering zo.
1: Het leidt er ook toe dat het moeilijker wordt om goede bewindspersonen te vinden. Want ja. hoe groot is het afbreukrisico als je voor het publieke domein kiest, ja, bereid bent om minister te worden... dat maakt zo'n discussie ook nog een keer moeilijker. Ja. Dus ik maar vind... is
0: dat niet een beetje een valse argument? Want dat, dat zou dus, omdat je ook mensen wil behouden voor de publieke zaak... betekenen dat je daar dan toch wat minder streng tegenop moet
1: treden. En je kijkt dus naar wat je in het verleden hebt gedaan. En daar moet je, je iedere dag voor jezelf in de spiegel aan kunnen kijken. Maar je kijkt ook naar wat doet social media, wat doet de Tweede Kamer met jou? Waar het dan ook over gaat. En dat afbreukrisico voor jezelf, voor je privé-situatie, is enorm. Ook als het een storm in een glas was. Maar had hij het betreft? kunnen voorkomen
0: door zelf wat actiever deze zaken te melden? Het blijkt nu ook uit de Pandora-papers. Dan komt er vervolgens een soort politieke verantwoording. Ja, maar goed, ik heb de landsadvocaat ingeschakeld. Premier Rutte was op de hoogte,
1: maar... Ja, ik denk dat dat het goede is van de discussie. Ik probeer ook altijd te kijken naar wat levert dit ons wel op. En dat is wat Arco Terecht zegt, transparantie. Uh, hij heeft het gedaan zoals het hoort. Hij heeft het gemeld. Maar het melden as such blijft niet, wordt niet openbaar gemaakt. Dus misschien dat we daar eens naar moeten kijken. Als een minister aantreedt, welke belangen heeft hij of zij opgegeven. En hoe wordt, ja. als het belang blijft, gemanaged. En dat ja. levert deze discussie op.
2: En het is ook heel reactief. Hè, het feit dat uh, Tom de Zwaan uh, na media-aandacht besluit om, uh, om zijn portie als je dan dan toch maar in te lezen. Ja, dat is de
0: president-commissaris. Is, is,
2: is natuurlijk is is natuurlijk een zwakte bot uh, als je kijkt naar de pogingen die deze bank juist deze bank doet om uh, om aan uh, anti-witwas. Uh Beleid te doen. Hè? Dus het, het, het staat een beetje haaks op elkaar. En nou ja, het is natuurlijk waar, het af, afbreukrisico is enorm. Dat uh, betekent tegelijkertijd dat uh, wat je mag verwachten van, een, in dit geval een politieke bewindspersoon, dat dat een heel zuiver moreel kompas is. En ja, de criteria zijn heel streng geworden tegenwoordig. Dat is waar. Uh, maar goed, ja, we leven in een tijd waarin, uh, waarin iedereen meekijkt. Hè? Dus dan mag je ook iets verwachten van een bewindspersoon. Ja. Uh, hoe, hoe kwetsbaar is het uh,
0: mocht blijken dat er nog meer naar buiten komt? Hè? Gisteren. En moest hij tijdens het vragenuurtje al toegeven dat hij, net als andere topmedewerkers van McKinsey, heeft belegd in een fonds op Guernsey om het pensioen veilig te stellen? Ook nog eventjes erachteraan. Dat maakt maar dat, het verhaal niet per se
1: beter. Dat moest hij niet melden. Hij heeft zelf nog een keer heel kritisch gekeken naar... waar ben ik nou kwetsbaar in deze discussie. Daarom heeft hij ervoor besloten om dat openbaar te maken. Als er nu weer iets naar buiten zou komen... Ja, dan is er wel iets van, er wordt de kwetsbaarheid wel heel groot. En gaat het echt om geloofwaardigheid. Dus door juist Guernsey gisteren te melden... heeft hij gezegd, ik geef volledige openheid van, van zaken. Mm -hmm. En hopelijk blijft het daarbij voor hem
0: gezet om dat dan maar uit eigen beweging te melden? Is dat het actieve waar je het net over had?
2: Denk ik wel, ja. Ik denk dat je, dat je daar zelf het voortouw in moet nemen. Dan krijg je misschien uh, op je billen, zal ik maar zeggen. Maar dan heb je in ieder geval de schade, ook voor je ministerie... en het beleid wat uitgerold wordt voor de komende kabinetsperiode... heb je dan nog enigszins beperkt. En ik vind het een beetje... beetje ja, er, er is gebrek aan moed vind ik, in, in dit kabinet. Maar dat hebben we ook al een eerdere jaar gezien. En ik hoop dat dat uh, met deze cultuuromslag die aangekondigd is... Ja. dat die moed een beetje toeneemt... zodat we in Nederland kunnen zien waar we het goede voorbeeld vandaan komt. Hoort bij halen.
0: die cultuurverandering ook een nieuw instrument? Bijvoorbeeld een aandelenregister voor Kamerleden en bewindspersonen? De SP pleit daarvoor? Beter je er dan vanaf?
2: Ja, nou ja, registreren is één ding. Je moet er ook iets mee doen. Uh, dus uh, misschien is dat een, misschien is dat een, een middel...
1: Uh. Ja, ik vind het, je maakt mensen daar heel erg kwetsbaar mee. Ook in de privésituatie. Dus om dat te, te melden vind ik prima. Maar niet zodat iedereen erin kan lopen grasduinen. Uh -huh. Je ziet het ook dat, mensen, dat uh, kamerleden of ministers hun huizen nog wel eens in een blad komen. één keer per jaar waar ze wonen. Het komt dan wel heel dichtbij. Dus transparant maken ja. Het ergens beheren ja. Maar niet zodanig dat iedereen uh, het in de wereld kan, uh, kan zien.
0: Over huizen gesproken.
1: Een volgend onderwerp.
2: Bnr Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
0: van Zeil. Het lobbypanel is aanwezig. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters en Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar publieke Affairs... aan de Universiteit Leiden. Uh, het volgende gespreksonderwerp is de Jubelton. Ouders kunnen kinderen een ton belastingvrij schenken voor de aankoop van een huis. Zo heet de zogeheten Jubelton. Meerdere politieke partijen willen daar een einde aan maken uh, aan die belastingvrije schenking, omdat uh, dat de huizenprijzen zou opdrijven. We hebben als BNR gesproken met experts, die zeggen... dat gaat geen wereld van verschil maken. Want mensen die een ton kunnen schenken aan hun kind... zijn ook wel bereid om daar 110.000 euro van te maken. Het is meer symbolisch. Peter, waar sta jij in de discussie?
1: Voor mij begint de discussie al met de term jubelton. De lobbyist, dan doe je ook aan framing. En jubelton frame je het al. Terwijl het gewoon om de schenking, vrijstelling, eigen woning gaat. Ik moest het weer even opzoeken. Maar vooral mensen die tegen dat ding zijn. Die jubelton, het is trouwens helemaal geen ton. Hè. Het is 105.302 euro. Maar je hebt al meer dingen opgezocht, merk ik. Nou, dat wist ik dan toevallig wel uit mijn hoofd. Uh, cijferfetischist als ik ben. Uh, maar het gaat om een vrijstelling voor kinderen... waar de ouders in de, de, de situatie... Zijn om ze een duwtje te geven. Ja, uh, en dat heet dan een jubelton in de volksmond. Maar ik, zou eens...
0: ik merk dat je het uh, eigenlijk liever anders zou noemen. Of het beestje bij de naam zou noemen zoals het werkelijk heet. Dat namelijk,
1: hoe heet het ook alweer? Nou, de schenkingvrijstelling eigenlijk. Maar dat... ik heb al bedacht hoe kunnen we het anders noemen. Laten we de startersvrijstelling framen. Of de doorstroomheffing. Of er zijn alternatieve termen. Doorstroomheffing, je krijgt een ton van je ouders. Ja, en daar kun je iemand anders mee helpen die weer een huis kan kopen. Dus oh. als startersheffing, dat is een nul 0 euro kan ook een heffing zijn. Dus je moet even, even goed doordenken hoe je het anders zou kunnen framen. Kijk, lobbytechnisch beginnen dus, hoe noem je het? Maar het gaat er ook om bij lobbyen. Zijn er mensen die hier natuurlijk voor of tegen gaan lobbyen? En er is geen groep van kinderen die zich nu gaat organiseren om een belangenvereniging op te richten. Eh, om die jubelton te behouden. Eh, en, en dat maakt deze discussie zo in de, ingewikkeld. Er
0: zijn natuurlijk wel verschillende lobbyclubs uh, actief. Hè? De Nederlandse Vereniging van Makelaars bijvoorbeeld. Uh, heeft zich ook uitgesproken over de
1: jubelton. Het is vooral dus... een, een discussie onder uh, economen. en inderdaad mensen die zich op de huizenmarkt begeven. Iedereen, en ik ook met gezond verstand zeg. het is, het is in bol, uh, wetgeving om het af te schaffen. Het klinkt heel sympathiek. Maar het gaat niet doorstroming uh, of de huizenprijs of andere zaken beïnvloeden.
2: Marco, Ja, het andere framing. Ik denk dat het beleid waar die jubelton vandaan komt... zelf een grabbelton is eigenlijk. Uh, het structurele punt hier is... Uh, hoe uh, worden de belangen rond de, 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 de huizenmarkt, de woningmarkt, koopwoningen... hoe worden die nou eigenlijk en hoe werden die behartigd? En ik denk de situatie waarin wij zitten... heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Heeft te maken met dat sommige geluiden... Peter zei net al van de jongeren, die zullen zich niet mobiliseren. Dat sommige opvattingen, sommige belangen... sterker worden vertegenwoordigd dan anderen. Nou, daar hebben we één probleem, dus een, een scheefheid. Dus ik zou zeggen, uh, SER uh, en, en andere spelers... Uh, zorg dat je daar uh, wat meer uh, de agenda beïnvloedt. Uh, en het andere punt is natuurlijk... Uh, uh, ja, dat, uh, dat fiscaal beleid uh, in een woningmarkt die, die extreem is... die oververhit is... Uh, uh, eigenlijk geen structurele oplossing is. dus Daarom noem ik het ook een grabbelton. Dus dat, dat is een scheefheid in de belangenbehartiging. Uh, dan kom ik weer met uh, de agenda voor het nieuwe kabinet... waar we eigenlijk wat meer gelijkheid in zouden moeten krijgen. Zodat uh, spelers die weinig naar voren komen... Uh, meer invloed kunnen hebben op uh, de richting van de woningmarkt. Maar de
0: spelers die weinig naar voren komen... begrijp ik dat zijn de mensen zonder huis.
2: Nou ja, en en nou ja, jongeren, we de wel een vereniging eigen
0: huis. Jij zou eigenlijk pleiten voor de vereniging van ja, mensen zonder. De, de coalitie
2: Ei, dat zijn jongeren die op allerlei fronten, vanuit partijen ook ook zich met de woningmarkt willen bemoeien. Want we hebben hier te maken met een probleem voor starters. Huur is een ander verhaal. En, en dat is natuurlijk een probleem. En dan helpt zo'n zo'n ton of iets meer dan een ton helpt daar natuurlijk niet zoveel mee. Dat is eigenlijk een beetje symbolisch.
0: Maar wordt dit debat te veel gestuurd door mensen die een sterke positie hebben in de lobby of beleidsmatig meer te zeggen hebben? Worden daardoor belangen ook ook makkelijk vergeten van de mensen die het het hardst nodig hebben?
1: Ja, het is een beetje een, een, een emotionele discussie. Ik hoorde Laura Bromet, volgens mij, hier van GroenLinks. Uh, op BNR zeggen dat het vooral dat het wat eerlijker moet. Dus het gaat om emotie uh, in plaats van feiten. Nou,
0: zij wil uh, dit geheel eerlijker maken door dat jubelton af te schaffen en het geld dat daarmee binnenkomt een andere bestemming te geven, namelijk deze. De jubelton was één van de instrumenten om de woningmarkt op gang te brengen. Er zijn er vele mee meer. Een van de belangrijkste die uh, GroenLinks vindt, dat moet er gebeuren, en daar kun je die 188 miljoen dan prima voor gebruiken, is bijvoorbeeld om de verhuurders af te schaffen die woningcorporaties moeten betalen. Zij moeten nu een belasting betalen waardoor ze minder kunnen bouwen, waardoor ze minder huizen kunnen verduurzamen. En wij vinden dat ja, die huizen komen ten goede aan de mensen die geen uh, rijke ouders hebben. En uh, wij vinden dat je die moet stimuleren in plaats
1: van mensen die het toch al goed hebben.
0: En daarmee is dit toch niet alleen maar een emotionele discussie. Het gaat toch ja. om belangrijke zaken als uh, kantengelijkheid en de ongelijkheid voorkomen.
1: Het gaat om geld verdelen en zij maken een andere keuzes. Je kunt ook de accijnzen verhogen om de verhuurde heffingen aan te pakken of de VPB aanpakken. Dus het is een politieke keuze. Waarbij ik me überhaupt afvraag hoe ze aan die 188 miljoen komen. Het doel volgens mij van deze discussie was. Om de verkoopprijzen omlaag te brengen. Die worden, verhoogd door een, worden veroorzaakt door een te lage rente. En door een gebrek aan woningen. Maar goed, dat, dat, zijn, dat, zijn,
0: dat zijn zaken in ieder geval die lage rente. Waar de Nederlandse politiek toch betrekkelijk weinig invloed op heeft.
1: Dus dat los je niet op met een symboolmaatregel af te schaffen die Jubelton heet. Ja, volgens mij gaan we hier met GroenLinks niet uitkomen. Dat,
2: dat ben ik met, met Peter eens. Het punt is dat we hier eigenlijk gewoon te maken hebben met heel veel markt en heel weinig eigenlijk overheidsvisie op, op deze markt. En dat veroorzaakt het probleem. En dat veroorzaakt ook de steeds kleinere kansen die starters hebben op de, op de koopmarkt.
1: Het is eigenlijk een regenton die aan alle kanten lekt. Als we hem, we hem maken hem toch even een, een lijstje van
2: allemaal ja. suggesties. Grabbelton, ja, regenton. Rond.
0: We gaan uh, tonnetje rond naar het laatste onderwerp van dit panel. De Sociaal Economische Raad, inclusief de Nederlandse Bank... adviseerde in juni een nieuw kabinet om flexwerken in te perken. En nu constateert DNB achteraf dat het advies onvolledig is. DNB vindt namelijk dat de nieuw kabinet steviger het mes moet zetten... in het vaste arbeidscontract. Steviger dan onlangs dus door de SER, inclusief DNB, geadviseerd. Wat is dit voor een soort losse flodder achteraf? Of, ja. Sorry, dit is framing. Waarom komt erg, de Nederlandse ja. bank met een advies... na het officiële advies waar zij onderdeel van uitmaakten?
1: Dat noemen we in Den Haag voortschrijdend inzicht. Ze hebben er nog eens goed naar gekeken en dit eruit gehaald. Een gedegen economische analyse gemaakt en gezegd, goh, misschien is het toch verstandiger... dat we die doorbetalingsregeling iets gaan aanpassen.
0: Merkwaardig toch dat je met een gedegen analyse achteraf komt. Je zit met elkaar om tafel. Je maakt een heel erg veelomvattend uh, akkoord. Historisch, we hebben elkaar weer gevonden. We zijn het allemaal eens over welke kant het op moet.
1: Nou, het geeft ook aan hoe serieus zij naar de oplossingen kijken... die het probleem van die flexibilisering tot gevolg heeft. Dus ja, dat doet DNB ook niet lichtzinnig, denk ik. Uh, volgens mij is DNB nu draaien... Uh, nee. Nederlandse bank genoemd door de FNV. Dus zo ervaren zij het wel. Ze noemen het uh, zijn een beetje de motie van wantrouwen. ga nou, zei,
0: hoe haal je het in je hoofd? We hebben hier met elkaar over gesproken. En dan nu deze
1: nieuwe versie. Ja, het suggereert ook dat je als DNB je mond moet houden... omdat je nu eenmaal een akkoord hebt. Dus ik vind het goed dat ze nu, dit doen ze niet voor niets... net in de formatie vooruit, uh, leggen ze dit nog een keer op tafel. Dus prima om die discussie oh, nog aan te gaan. Ze leggen dit
0: niet nog een keer op tafel, ze leggen iets anders op tafel.
1: Wat een conclusie was en een SER-akkoord gevolg van onderhandelingen. Dus ja, eh, laten we vooral met elkaar dan blijven discussiëren, toch? Nou, Arco, laten we met elkaar
2: blijven discussiëren. Wat vind jij ervan?
1: <laughs> nou, slimme timing
2: inderdaad, dat, dat is waar. Aan de andere kant, we hebben het net over twee grote knelpunten. Sorry, gehad. is het slimme timing? Ja, met, met de agenda van de kabinetsformatie ja. Uh, maar dat betekent niet dat het, uh, dat het zuiver is. En, uh, nou ja, weet je, in Nederland hebben we altijd moeizame onderhandelingen... over sociaal-economisch beleid, uh, arbeidsmarkt. Dus ik kan me voorstellen dat er dan wat verontwaardiging over is. Maar een ander punt is, we hebben het net gehad... over uh, twee grote knelpunten rond, uh, rond belasting en rond rente... woningmarkt en, uh, en belastingparadijs en wat we daarvan vinden. Ik zou zeggen, Nederlandse bank, uh, blijf ietsje meer bij je leest... En, uh, uh, en laat de, 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 de arbeidsmarkt en, en het doorbetalen van zoveel jaar of zoveel tijd na, uh, na, na ziekte. Laat dat dan iets meer aan de sociale partners over op het moment dat er een volgende ronde komt voor om de handelingen. En met een dun regeerakkoord ja, hoop ik dat daar alle ruimte De Nederlandse is. bank heeft overigens
0: al gezegd dat wat er ook geadviseerd wordt, de uiteindelijke invulling daarvan volledig aan de politiek is.
2: Ja, zeker. Maar ik, ik vraag me gewoon af of het, of, het, of het zorgvuldig is om daar nu mee te komen, gezien de andere onderwerpen.
0: Die oh, je zei net, is het wel zuiver?
2: Ja, nou ja, wat dat...
0: bedoel je daar precies mee?
2: Nou ja, het loopt een beetje voor de troepen uit met een nieuw onderwerp, zou ik zeggen. En uh, ja, Nederland is een kwetsbaar land wat betreft uh, tot stand brengen van akkoorden tussen sociale partners. Dus dan zou ik zeggen, uh, wees daar wat zorgvuldig mee en wacht op je beurt.
1: Het suggereert dat DNB geen kennis heeft van arbeidsmarkt of ja, belang kennis, voor de maar, economie.
2: Nee, wel kennis, maar de vraag is of het, uh, of het goed is om daar nu uh, uh, met op dit moment mee te komen... Uh, en dan de, de, de partners waarmee onderhandeld is eigenlijk een beetje op achterstand ja, te en
1: Misschien moeten we het ook hebben over wat ze nu voorstellen. Want wij gaan het nu weer hebben over het gedoe mm -hmm. daaromheen. En dat vind ik het jammer ook van, van Elsinga en de reactie van de FNV en ook CNV. Okay, nou, zij
2: stellen
0: voor om bijvoorbeeld uh, doorbetalen bij ziekte anders aan te pakken. Sterker nog, iets af te bouwen voor werkgevers. Ze stellen verschillende zaken voor... om uh, wat meer zekerheid in te bouwen voor ZZP'ers. Moeten ze dan wel zelf aan bijdragen. Maar dat zijn grote zaken uh, waar zijn nu toch anders naar kijken of die zij aanvullend presenteren bovenop dat SER-advies.
1: Ja, Dus die fiscale gelijke behandeling van werknemers en zzp'ers... is heel erg belangrijk in deze discussie. Dus daar voegt CNV en FNV nu ook weer een argument aan toe. En terecht dat DNB zegt, het is een politieke keuze. Ja, Het zou bijzonder zijn als DNB... Een maar, maar de gesprekspartners
0: van DNB eh, bij de totstandkoming van dit SER-advies akkoord, zeggen dan, wij bouwen met elkaar aan een uh, muurtje. Dat gaat allemaal steentje voor steentje met elkaar. De polder moet erover nadenken. Nou, dat muurtje staat dan. En dan flop, dan denk je er anders over dan trek je een steentje weg.
1: Nee, ik zie het huis nog niet in elkaar storten. En uiteindelijk gaat er een formatieakkoord geschreven worden. Dat gaat niet alleen over het CER-akkoord, maar dat gaat ook over borstlap. Over borstlap heeft ook iedereen gezegd, er gaan steentjes uit. Maar aan de fundamenten is hier en daar ook door FNV en CNV al behoorlijk uh, gegraven...
0: Moeten al deze partners toch nog eens een keertje met elkaar om de tafel... om het hierover te hebben en om de verhoudingen lijkt, weer me, lijkt
2: me wel op orde te krijgen? Om te zorgen dat in ieder geval dat daar een, een goede Nederlandse consensus over bestaat... en dat het niet op deze manier gebeurt.
1: Marjet Hamer is weer terug. Marjet
2: Hamer is weer terug, weer te heeft
0: doen. een opvolger. Wouter Koolmees. Uh, Peter van Keulen was hier, oprichter van Public Matters en Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel en die arbeidsmarkt. Daar gaan we het nog over hebben, namelijk de krap op de arbeidsmarkt. In het laatste half uur van dit panel.